0: 欢迎收听未完待续，我是路易。之前的一期节目，我和几个朋友一起共同讨论了安妮·埃尔诺的代表作《悠悠岁月》，然后我自己也是非常喜欢他的这部作品，所以这期节目我就结合上次讨论的成果，重新的梳理了一下这次阅读给我带来的收获。同时，我也为这期的音频制作了一个视频，感兴趣的朋友可以在节目的 Show Notes 里找到视频的链接。好，我们马上开始。首先，我们对作家和作品做一个简单的介绍。在这里，我列出了安尼埃尔诺大致的生平。我们可以看出，他过着非常平凡的生活：出生、读书、结婚、工作、离婚、退休，等等等等，并没有像海明威啊、加缪呀、啊、这样的作家，深入的参加到了巨大的历史事件中，而他的所思所想都只发生在他的作品里。所以这部分我们就简单略过。下面我们来看一下他的代表作品。我这里列了三部可能是他最出名的作品，《一个女人》、《位置》和《悠悠岁月》。这三部作品都或多或少的带有自传体的性质。《一个女人》是在记述他的母亲，而《位置》是在记述他的父亲，《悠悠岁月》是在记述他从小到老整个人生的大部分历程。大家或许在网上看到了一些推荐，比如说《位置》才是诺奖评委最喜欢的一部作品，比如说《一个女人》是一部更容易进入的安尼尔诺的作品。而《悠悠岁月》因为带着某种实验文学的性质，所以相对难读一点。诸如此类的很多观点。那接下来要回答的一个问题就是，为什么我们要选《悠悠岁月》作为本次节目的主要内容呢？其实答案很简单。虽然一个女人和位置很好进入、很好读，但毫无疑问，《悠悠岁月》才是她最成熟、最具代表性的作品。这里所说的成熟和代表性是多方面意义上的，不仅是因为她的写作年代最晚。作品涵盖的内容最丰富，而且单指从文学的意义上，在这部作品里，他才把无人称视角的叙事方法和后现代的碎片拼贴式的写作手法运用到了极致。而反过来看，我们之所以觉得他之前的作品更加好读，这个好读在文学的意义上反倒意味着它更加接近传统文学，更少有创新的特性。好了，接下来我们来简单的概括一下《悠悠岁月》的内容，和传统文学中的小说不同。我们很难在这本书中抽出一个主人公或者主要的故事情节。换句话说，如果一定要为这本书找到一个主题的话，那这个主题既不是某个人，也不是某个情节或者事件，而只是这本书的书名《悠悠岁月》。或者我们可以说的更清楚一点，就是记忆和印象。当然这么说可能有点太抽象了。如果你现在还没读这本书的话，可能已经有点不知道我在说什么。所以我归纳了几个书中的小主题，看这样说能不能把这本书的大致内容说得更明白一点。首先，如果用一句话来概括这本书的内容的话，就是一幅记忆碎片的拼贴画。它没有一个一以贯之的情节，甚至上下文的段落都衔接得非常松散。就好像是一个一个从我们的记忆中取出的碎片的段落，然后把它们按照某种顺序拼贴成了一部作品。另一个可以串联起整部作品的是其中出现的十四幅影像。这十四幅影像按照年代的顺序，从最早的黑白照片，到后来的彩色照片，再到后来的家庭录像，串联起了一个女性从出生到成长到步入中年的整个一生的。一些时刻，而这个女性就是书中的那个她，而且在我们读的过程中，我们会意识到这个她很大程度上就是作者自己，而这一点也是我们能找到的最明显的构成了这本书的一个结构。但是它远远不是这本书的全部内容，因为书中有将近一半甚至以上的内容是关于历史事件的，是关于那些巨大的历史事件，但是它们出现的方式非常特殊，那些二十世纪中轰轰烈烈的历史事件。在这本书中，只出现在日常生活中的闲谈中、报纸的文字中，以及后来出现的电视媒体的报道中。换句话说，这本书中的历史是被还原到最日常的生活中的历史。好了，说到这儿，你应该对这本书有一个大致的把握了。接下来，我们就试着从三个非常不同的视角来切入并理解这部作品。首先，从历史或者文化的角度来看，这本书给我们的是一份真实的二十世纪的记忆。怎么来理解这句话呢？我们要先把它放在我们现在的时代。可以说，我们现在的时代是一个没有历史的时代。一方面，被广泛接受的进步论观点让我们认为。历史的同义词大概就是过时的，就像我们没有必要去学习亚里士多德的物理学一样，我们也没有必要去了解在历史上我们曾经发生了什么。我们已经跑步进入元宇宙时代，而科技的进步会解决无数前人流血牺牲都没有解决的问题。另一方面，即使我们去接触历史，我们接触到的也是被高度简化的历史。这种历史会只聚焦于历史上的重大事件。重要人物等等等等，而失去了那些更日常的、更琐碎的、更细节的、更真实的历史。而这本书给我们提供的一个重要的视角，就是一个真实的历史的视角。举个例子吧，当我们想象法国的五十年代、六十年代，我们或许会想到战后重建、殖民地独立、存在主义、学生运动等等等等，但是就仅此而已了。而在悠悠岁月中，我们会发现大量的惊人的细节。我们会看到，在战后的餐桌上，大家是怎么去谈论战争的，大家吃的东西是什么，孩子们咀嚼面包的样子。而就是通过这样事无巨细的描写，那些已经被书写在历史书上的历史，才重新又活了过来。我们会吃惊地意识到，原来的那样一个每天都经历着巨变的历史时期中的人们，也和我们现在一样，过着平凡而琐碎的日常生活。而进一步，我们就会意识到安尼埃尔诺,诺相当明确的立场。虽然在书中记述这些历史事件的时候，他不带任何的褒贬，但是记录历史本身已经揭示出了一个相当鲜明的法国新左派立场，那就是拒绝遗忘，拒绝历史大和解。我们知道，在二十世纪的最后十年，伴随着苏联的解体、冷战的终结和一个新的千年的即将来到，我们似乎都倾向于。去总结历史，去疗愈二十世纪给我们带来的伤口，进而去言说他们，把那些我们之前讳莫如深的、缄口不言的东西拿出来讨论，然后再换一个视角去理解他们，去接纳他们，进而去遗忘他们，好让我们什么都没有发生一样，满身轻松的跨入新的千年。而安尼埃尔诺的立场是旗帜鲜明的反对这种历史的大和解。现在这儿，你可能会问：这种大和解有什么问题呢？在这里，我们可以参考法国的哲学家米歇尔·福柯的一篇文章，叫《历史与人民的记忆》中的观点。他在里面区分了两个概念 ：official story 和 people's memory。前者意义的话就是宏大叙事，而后者就是人民的记忆。举个例子，关于二战时期的集中营和大屠杀，我们的 official story 就是反人类的纳粹被杀害的600万犹太人。人类历史上绝无仅有的暴行，这已经成为了我们几乎所有人，甚至是受害者，对于这段历史的理解。这套叙事在深刻的反思和批判中，也遮蔽了很多的东西。事实上，总共有 1,200 万人在集中营中死亡，除了600万的犹太人，还有和他们数量相当的600万人，他们是苏军的战俘，是性工作者，是吉普赛人，是同性恋者，等等等等。而我们在众多的关于这段历史的文字、影像中，都看不到他们。他们已经被这套完整的宏大叙事挤压到了历史的无声之处。而埃尔诺的立场就是对抗这种宏大的叙事。他通过复现那些惊人的真实的具体的细节
1: ，去唤
0: 醒那些早已被宏大叙事遮蔽的真实的记忆，同时让我们意识到这种叙事正在篡夺我们本来的记忆。而这种叙事的合理性、合法性是应当被质疑的，这是他作品中历史书写的一个重要的作用，重新引发我们对于历史、历史叙事、历史中真实的记忆的思考。好，接下来我们换一个视角啊，从文学的角度来重新进入这部作品，抛开那些社会历史的意义不谈，这部作品毫无疑问是一部优秀的文学作品，这首先就体现在它惊人的细节描写上。举个例子，当他写到第一张旧照片的时候，他先描述了这张照片上的场景，然后在最后他写了这样的一句：“在大家的脑袋上方有一条晾衣服的绳子，一个夹子还夹在上面。”从内容的角度来看，这是一个完全无用的细节。这个夹子在之前和之后都永远不会再出现，而少了这个夹子也不会对这张照片有任何的影响。但是它就夹在这儿，它构成了一种。细节的真实，这种真实来自于我们每个人的私人体验，就好像我们可以回忆起过去生活中的某一个片段，而在这些片段中，会有一些完全不重要，但是就是被我们牢牢记住的细枝末节：一双球鞋上的污渍，窗玻璃在太阳下的一道反光，在一个平常午后看到的一只麻雀，诸如此类。构成了我们的一些极端私人但是非常真实的经验，而就是这种动人的细节，在这部作品中大量的出现，逐渐彻底的将我们说服，让我们相信这个作者是诚实的，而他写的内容是真实的。不仅如此，因为这样的细节非常多，甚至整本书就是由这样的细节构成的。我们的第一感觉就是这本书写得很碎片化，而碎片化似乎意味着。效率不高，让读者抓不着重点，但其实并不是这样。他选的每一个细节都是经过精心考虑的，以至于在读到每一个细节的时候，我们都会被他打动一次。所以从叙事的效果上来看，这种碎片化的写作手法反倒是高效的。举个例子来说，当他写到。书中的女性已经结婚生儿育女之后的日常生活，她甚至都没有描述，只在一个括号中列举了她在一天之内常去的地方：中学、家乐福、肉店、蒸汽熨衣铺等等。我们就马上的联想到这样的一个整天的精力都用来为家庭的琐事操心的家庭主妇的形象。通过这样高效的细节描写，我们在这部作品中体会到了一种墨会。就是当我们读到一些段落，然后我们想到我们自己的一些类似的境遇，然后会心一笑这样的感觉。这种例子在这部作品中到处都是。比如说，当他描写到童年时候的餐桌，当他描写到青春期孩子的小心思，等等等等，都会和我们产生一种深刻的共鸣。进一步，我们就会发现，和我们发生共鸣的，竟然是一个四十年代出生的法国女性。我们意识到这种共鸣不可能是基于文化的、基于语言的，或者基于时代的，而是一种更根本的、基于人的某种共性的一种深刻的共情。对我来说，这种感觉非常的打动我。就像安妮在中译本前言中和我们说的那样，通过这样的阅读，我们意识到原来我们活在同一个世界里，只有时间在无情地流逝。好了，最后我们再换一个视角。完全从我们作为读者的每个人和安妮作为一个作者的一个个人的私人的角度来重新的看一下这部作品，这个角度被我总结为把书写作为方法。首先，我想说的就是，可能一句比较庸俗的话，就是用书写去释放内心。在我们的生活中，或多或少都会出现那样的反思的时刻，我们会去想一些更根本的问题，比如生我之前谁是我，我死之后我又是谁。比如，为什么我居然存在？为什么这个世界居然存在？因为他们完全可以不存在，但是他们居然存在，而且存在的如此有序，诸如此类的遐想吧。但是对于我们大多数人来说，这种遐想只出现在很小的时候或者青春期的时候。然后面对那种萦绕在内心的想法，我们或许会记日记，把它们记下来；或许去干一些别的事情转移注意力；或许会问我们的朋友或者家人这些问题。而对于安妮来说，她的解法就是书写。在安妮的另一部作品《一个女人》里，她把这种倾向说得更加明白。因为《一个女人》是关于她母亲的故事嘛，所以她这样说：“我必须将她的故事写出来，为的是让我在这个掌握语言与思想的环境里，不会觉得太过孤独和虚假。”然后在小说中，她这样来评价她母亲的死亡：“现在我失去了我与我出生的那个世界相联系的最后一根纽带。”而且写作不仅是安妮用来和自己对话的一个重要的方法，她还是确认自己身份的方法。我们反复说到这部作品的一个特点叫无人称叙事，其中一个重要的原因就是戏剧性离作品中的人物非常的遥远。这不仅是安妮的设计，而且是她事实上的身份使然。在最开始，我们看到安妮出生在一个不太富有的工薪家庭。而且她是作为一个女性出生在二十世纪的前半夜，所以她在阶级和性别的双重意义上，在当时那个时代都处于弱势。但是安妮的态度非常聪明，也非常的微妙，因为她既没有接受这样的苦难，也没有像当时的很多年轻人在现实中直接的要求平权，而是通过书写去认识她的身份。他这个在双重意义上都处在弱势的身份，从这里我们可以说到这部作品中的女性主义。首先，毫无疑问，这部作品是有关于女性的，它是由女性书写的，而且是书写女性的。但是，这部作品并没有停留在这里，因为停留在这里就意味着一种换汤不换药。在维持着那种原来的男性中心文学中的权力关系、凝视与被凝视的关系的基础上，只是把那个权力的中心由男换成了女。就比如说《花木兰》这样的作品，而毫无疑问，安妮在这部作品中走得更远。女性或者女性主义，在她的文字中的意味是一种新的可能性。一种新的视角，一种男性文学所没有的视角，其实就包括我们之前说到的那些惊人的细节，那很多细节都是充满了女性式的敏感的洞察力。而且他的作品中还有一个重要的、一以贯之的主题，就是身体和性。他通过描写这个女孩在成长过程中对自己的身体的认知、感知和对于性的认知、感知以及需求，向我们揭示出了一个完全不同于传统意义上的成长故事的一种全新的女性的成长叙事。最后，写作或者说这部作品对于安妮和我们也有着某种终极的意义。那就是关于生与死、关于死亡的恐惧、关于对永恒的追求的问题的回应。虽然从照片的顺序来看，我们可以把它视作为一个成长故事，但是死亡仿佛是这部作品中的一个幽灵，在整部小说中不时的出现。比如说，在小的时候，他曾描述过另一张照片，是一个他过早夭折的姐姐的照片。又比如说，当他写到2000年左右。当所有的新兴事物都离他远去，他仿佛已经变成了那个在他幼年的餐桌上不断的抱怨着各种新事物的老祖母。仿佛在这200多页的阅读中，我们也和安妮一样完成了一次衰老，一次没有太多戏剧性，但是非常真实的生命历程。最后，就用这部作品的开头和结尾的拼接作为这期节目的结束吧。一切的印象都会消失，我们只会是一个越来越没有面目的，直到消失在遥远一代无名大众里的名字。现在，胜过一切的是捕捉沐浴着从此以后看不见的面孔，摆放着已经消失的食物的桌布的光线，一种从前的光线，挽回，挽回我们将永远不再存在的时代里的某些东西。感谢收看，马达大大有。